0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Recentemente o mercado vivenciou o inverno das startups, período em que os investimentos nos negócios diminuíram drasticamente. Mas, ao que tudo indica, 2024 será marcado por grandes captações no setor. Segundo os especialistas, devemos viver uma primavera das startups. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rodrigo Tognini, que é CEO da Conta Simples. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. No caso das startups, se destacam pelo potencial de escalamento dos negócios, o inverno foi bem mais longo do que três meses e até bastante rigoroso. Enquanto 2021 foi um ano de crescimento exponencial, onde surgiam dois unicórnios por dia, 2022 foi marcado por uma desaceleração até alcançar, em julho de 2023, o menor número de empresas que atingiram US 1 bilhão de dólares em valor de mercado. Mais 2024 promete ser o ano da retomada dos investimentos e é sobre isso que eu converso agora com o Rodrigo Tognini, que é CEO da Conta Simples. Rodrigo, por que está que sendo tão falado essa questão da primavera das startups? Cara, Gustavo, eu acho que o, o mercado vem de um, o mercado é cíclico, né? E, e
1: pós-pandemia, durante a pandemia, a taxa de juros abaixou muito rápido e acho que isso drivou um fluxo de capital muito grande para o mercado, da, principalmente... Ativos tanto de venture capital quanto mercado de bolsa, mas principalmente o setor de tecnologia ficou muito aquecido, isso acabou trazendo uma, uma, uma oferta de investimento muito grande, acabou, consequentemente, inflando valuation e tendo toda aquela abundância de capital. E aí, de repente, é, tivemos um efeito rebote final ali de. Início de 20 Final de 21, iniciando 22, é, em que os juros começaram a, a ter uma crescente forte, isso principalmente olhando para. Para o mercado americano, né? Eu acho que ali teve uma crescente de juros muito rápido, muito forte, que o mercado assustou e aí tirou esse fluxo de capital, principalmente do mercado de ações, cascateando para o mercado é, de empresas privadas, como é o caso do mundo de venture capital. E ali se deu o termo. É, inverno das startups que é os valores estão derretendo os investidores estão mais com apetite e agora o mercado está muito mais criteroso e rigoroso então isso fez com que muitas empresas é, sofressem né as empresas mais as listadas sofreram mais porque tinha uma exposição grande e o preço da, da do ativo ali é, é diário né então então acho que isso foi muito forte e aí agora a gente começa a ver uma certa retomada eu, eu vejo que a inflação ela tá mais controlada a taxa de juros americana, principalmente, ela está com uma tendência aí de queda é, e já com expectativa grande. Então, isso acaba trazendo de novo um pouco desse apetite, não na mesma intensidade, na mesma velocidade que foi aquele ciclo pós-pandemia, mas está trazendo. E aí, é, o que a gente está percebendo é que agora as coisas estão começando a florescer um pouco mais, né? Então, por isso que... Eu... É, acho que esse termo em primavera das startups está sendo mencionado e, e a gente, como conta simples, aí abriu o ano com uma mega rodada, que eu acho que comprova esse movimento de, dessa certa retomada dos investidores né, e desse apetite. É, então Porque os investidores continuam com muito poder de capital, continuam com muita... É, é, com olhar de longo prazo né para multiplicar o negócio então isso só que agora a gente vê que os ativos e as empresas que conseguiram sobreviver durante esse momento mais conturbado e conseguiram ter fundamentos sólidos do negócio margens boas estão conseguindo é, agora aproveitar essa essa retomada que o mercado tá vendo né então a gente já abriu o ano aí com um grande uma grande rodada levantamos aí 200 milhões de reais a gente já viu também algumas outras startups também já anunciando algumas rodadas ainda desse ano já, né?
0: E Rodrigo diz uma coisa, né? O setor passou por momentos complicados nos últimos anos, né? Passou, passou. O... Ah,
1: eu acho que muito, muito por conta dessa, dessa, dessa escassez de capital, eu acho que eu falo que os, os negócios, eles parecem que fugiram do fundamento básico de um negócio, né? Receita menos custo tem que dar lucro. É, obviamente numa empresa que levanta capital e tá no ritmo de crescimento acelerado é natural ter uma fase um momento que é, o, o negócio queima caixa e tal só que eu acho que foi muitas empresas foram para um caminho de queima de caixa muito desproporcional muito desproporcional e e agora a gente tá vendo que essas empresas que ficaram com modelos de negócio não tão saudáveis acabou é, acabou que estão sofrendo mais. As empresas que conseguiram manter um certo crescimento, não aquele crescimento que a gente fala, growth at all costs, né? Então, pô, crescer a qualquer custo. Essas empresas é, que conseguiram ser mais é,
0: conscientes com o capital conseguiram navegar melhor, né? E eu, eu incluo a conta simples nesse setor, nesse cenário. E, Rodrigo, né? essa acomodação do mercado, ela já era esperada ou não, né? Como é que vocês avaliam isso?
1: A acomodação você diz em relação a quê?
0: E em relação ao pico que a gente teve em 2021 e aí depois essa queda em 2022-2023. É, eu
1: acho que assim nunca é nunca é, é, é esperado, nunca é, assim dá para prever. É, tanto é que a gente fala Pô, será que dá para prever, prever como vai ser esse ano? Aí tem guerra estourando, é, tem eleições presenciais nos Estados Unidos, tem uma série de coisas que podem acontecer que não dá para não dá para cravar. É, mas com certeza, na hora que a gente olha um pouco o, o, o ciclo né, econômico, macroeconômico, a gente consegue prever algumas tendências. Então, agora está numa tendência de juros caindo é, ao longo do tempo, a gente começa a ver o custo do capital reduzir, a gente começa a ver um certo apetite maior. É, para uma retomada principalmente das empresas de tech nos Estados Unidos né então a gente começa a ver isso é, mas mas no final do dia eu falo a gente como empreendedor aqui deixa o trabalho de prever de analisar mercado de de tendência para os economistas vamos a gente aqui controlar o que a gente consegue que é nosso caixa nossa receita nossa estrutura principalmente de despesas de custo é, e cada vez mais que crescer entregar um produto melhor para os nossos clientes que ciclo externo vai e volta, se a gente consegue fazer isso a longo prazo, a gente com certeza cria um negócio perene, um negócio sólido. Então, é, obviamente, essa tendências é importante para a gente saber tomar melhores decisões, mas no final do dia, tem que, a gente tem, gosta de olhar muito para
0: dentro de casa saber o que, que a gente vai fazer com, com o que a gente controla. Né? E Rodrigo, né, você acha que essa retomada nos investimentos traz um certo alívio para essas empresas? Traz um certo alívio, com
1: certeza. Traz uma esperança, principalmente. É, mas eu gosto de dizer que se, se as startups ou as empresas que estão no mundo de venture capital ficam aliviadas porque existe uma retomada é porque elas estão com a premissa que elas dependem de investidor né? uhum. e se tem essa premissa que depende de investidor, eu gosto de falar que muda a premissa, busca trabalhar num cenário que você não dependa de investidores e que o investidor ele seja só uma alavanca para você crescer mais rápido, para você expandir o negócio, mas que você não dependa deles para fazer com que o negócio sobreviva ou não, né? então, então eu, eu acho que essa esperança de mundos melhores, futuro melhor, é, é importante, mas não, não, não deixar com que a premissa
0: que eu depende de investidor, ela fique ali, né? E Rodrigo, você acha que a gente retoma é, o patamar de 2021 ou não, né? É querer muito voltar aquele patamar lá do comecinho de 2021? Não, e espero que a gente não retome porque eu acho que tinha muita desproporcionalidade
1: em relação a valor, valores de negócio, é, é, o, os próprios fundamentos de um, de um negócio mais sólido, eu acho que não vai assim, ter uma retomada como a gente via naquele, naquele ano, principalmente vendo aqueles valuations malucos, é, mas a gente consegue ver assim, uma retomada de investimento, capital, é, um maior apetite dos investidores, então a gente começa a ver, assim, mas o, o que teve a retomada 2021, não. E, e assim, é, inclusive, eu acho que pouca gente fala disso, mas tem uma análise que é feita, que daquela, daquele fluxo de capital na, na América Latina, é, do, do, do montante, não lembro agora, foram alguns bilhões de dólares, mas basicamente, é, 40%, 50% desse fluxo estava na mão de 8, 10 empresas. Né? É, então, então, essas 8, 10 empresas é, acabaram, umas com certeza captaram talvez mais do que deveriam, outras captaram o um, que um, fazer sentido para o negócio. Mas eu não vejo mais um... um um cenário que tem tanta empresa como tinha naquele momento com, com o timing certo para levantar ou poder levantar uma rodada como aquela e próprios fundos, né? Um apetite para fazer esse tipo de rodada, principalmente na América Latina. Tem muito fundo de fora que veio para o Brasil é, e, e ou alocou times do Brasil para fazer esse tipo de cheque. Esses, esses fundos, eles não estão mais tão ativos assim no Brasil, né? Então... Uhum. Então, obviamente, ainda um ou outro, olha, a nossa rodada foi com o fundo americano, Silicon Valley, né, do Vale do Silício, mas, mas a minha percepção é que, de, que teve uma redução do apetite desses grandes fundos é, olhar para setores como o Brasil e América Latina.
0: Você acha que, como você disse lá anteriormente, que as startups voltadas para o setor de tecnologia, elas é, devem voltar a, a, a liderar aí esse ranking de, de startups aí com maiores investimentos? Né? Como é que você avalia isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que, principalmente olhando para o setor, o fintech é um setor que nunca deixou de estar aquecido, né?
1: Então, o fintech, historicamente, tem os melhores múltiplos. Acho que pós-pandemia teve um boom das health techs, é, acho que e-commerce, e empresas de SaaS, eu acho que teve uma certa caída agora. É, e agora o hype é AI, né? Inteligência Artificial. Então, a gente começa a olhar, ainda tem muito muita muita névoa é muito buzz assim né nesse mercado de inteligência artificial até que ponto de fato existem empresas ou as empresas estão de fato resolvendo uma dor tendo um problema ou é mais uma uma promessa uma aposta né acho que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte aí desse rio é, mas sem sombra de dúvida AI é uma coisa que está agora numa uma vanguarda aí que todo mundo fala né já foi blockchain Bitcoin é, NFT é, é virtual reality, agora AI, mas AI, eu, eu acredito que é diferente todas essas coisas que eu comentei. assim Com certeza é algo para que vai transformar é, de forma relevante como as empresas operam, como as pessoas operam no dia a dia, e, e, e vai ser uma, com certeza, é uma revolução. Mas, é assim, como que vai ser essa revolução? Quando que a gente vai falar, nossa, como que era o mundo antes dessas inteligências, dessas dessas AI's que agora tem por aí? E quem vão ser as empresas vencedoras?
0: Eu acho que ainda tem muito mais pergunta que resposta. E Rodrigo, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, né? Como é que o Brasil tá nesse cenário de retomada de investimentos? O Brasil acho que ainda tem
1: muitos fundos olhando para o setor de Venture Capital em específico. Eu acho que tem muitos, tem muitos fundos ainda olhando muito para real State, então acho que o Brasil, quando a gente olha, como a gente entrou em 2020, 2021, como a gente entra nesse ano 2024. É, eu acho que tem uma abundância de capital maior, principalmente para startups ali na fase pré-seed, Seed e Series A. É, eu acho que no Series B e Series C ainda existe um vale perigoso. É, e aí, dali para frente, eu acho que tem, tem também fundos que fazem... A gente fala que são os fundos de pre-IPO ou os fundos que fazem é, growth stage, né? Esses fundos ainda têm um apetite grande. O ponto é que alguns deles acabaram indo olhar mais para o mercado de bolsa do que olhar para as empresas que estão no mercado ainda privado, para IPO. Porque no mercado de bolsa tem muita empresa boa, ficou muito descontada. Né? Então, um... o fluxo do capital foi um pouco para lá. Né? Então, então algumas, alguns fundos acabaram, como é o caso, por exemplo, da General Atlantic. Né? Então, eles, eles investiram é, um, um tanto relevante, por exemplo, na Local Web. Mas a General Atlantic tinha feito vários investimentos no mercado antes de, 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 de privado, é, que o fluxo de capital foi um pouco mais para cá de bolsa, mas eu vejo uma retomada dessa dessa turma também, né? Mas o, o mercado brasileiro ainda tem muito potencial, tem muito investidor é... e no final do dia eu gosto de falar, né? Se, se você tiver uma tese forte, se você tiver um produto bom, se você tiver um crescimento sustentado, se tiver um modelo de negócio que para de pé, mesmo que o investidor de fora deu parou de olhar, a hora que você vai com essa tese ele vai olhar, ele vai ele vai ele vai ele vai querer entender né, e, e aí que foi muito nosso caso aqui, né, de ter levantado a rodada, é, e foi com investidores que já estavam no nosso cap table, já eram investidores da conta simples, é, então acho que a hora que a turma parou o problema, falou assim, puta, é, não tem outro ativo, não tem outro potencial negócio tão bom quanto esse, e aí foi, foi rápida a rodada, né, a gente fez, no começo da negociação até o dia entrar na conta foi um
0: mês e meio, né, então é rápido. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Gustavo, muito obrigado e que agradeço. Tá aí, esse foi o Rodrigo Tognini falando sobre a retomada dos investimentos nas startups em 2024. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Apple vai finalmente permitir a instalação de aplicativos de fora da App Store, mas somente na Europa. A partir do iOS 17.4, será possível baixar lojas de software alternativas no iPhone, em uma mudança que vem para atender às novas leis do mercado de tecnologia europeu. A prática conhecida como side loading é comum no sistema operacional Android. Mesmo sendo tradicionalmente contra, a Apple teve de se adequar às novas legislações do velho continente, com a mudança valendo apenas para os usuários de lá. O editor do TikTok recebeu uma ferramenta chamada Recorte, que remove automaticamente o fundo de fotos e vídeos. Além de identificar a pessoa central, a nova opção permite que o usuário adicione uma imagem de fundo, o recurso é uma alternativa ao modo de tela verde que permitia gravações com fundo transparente, mas só funcionava ao gravar uma publicação com a câmera do app. A Meta confirmou que vai aumentar a proteção de menores de idade em suas redes sociais, mais precisamente no Facebook e no Instagram. A empresa afirmou que estranhos não poderão mais enviar mensagens diretas a menores de 16 anos nas plataformas sem uma solicitação prévia. Vale lembrar que antes do anúncio, pessoas acima dos 18 anos não podiam mandar DMs para menores que não a seguiam. O eBay enviou um comunicado aos seus colaboradores para anunciar o desligamento de cerca de mil trabalhadores, 9% do total de sua força de trabalho. Assinado pelo CEO e presidente Jamie Annoni, o texto destaca que a medida serve para posicionar a marca em um crescimento sustentável a longo prazo. Além do layoff, o eBay afirmou que diminuirá a quantidade de contratos que possui com forças de trabalho alternativas nos próximos meses. Música Após notícias recentes terem mostrado o retorno da possibilidade de taxação em compras internacionais de até US 50 dólares, um novo relatório do Remessa Conforme recomendou a manutenção da isenção dentro dessa faixa de preço. Apresentado pelo Ministério da Fazenda, o documento mostra os dados referentes aos primeiros meses de implementação do programa, bem como recomendações para que se obtenham informações mais consistentes no futuro. Segundo o relatório, de 30,2 milhões de encomendas, 23,6 foram registradas dentro do Remessa Conforme. Isso representa 83,78% do total de remessas que chegam ao país. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe Demartini, Vinícius Mosquem, e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, bom fim de semana. Tchau, tchau.